1: Estamos começando mais um episódio, senhoras e senhores E olha só, essa semana não perdemos, gente Olha só, o Baltimore Ravens sai vitorioso da semana <risos> né? uh, vamos aproveitar a folga do Baltimore Ravens para a gente fazer aquele catadão de meio de temporada Para a gente eleger uh, quem foram os principais destaques do Baltimore Ravens E também responder um pouquinho de curiosidade de vocês Eu sou o Cleverton Linhares e estou aqui com o Giba Pérez Boa noite, Giba Boa noite, Cleverton Boa noite, Gelli
0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que vai ouvir essa gravação depois Pois é, saímos vitoriosos em todos os sentidos nessa semana, né? A gente entrou na bye week como first seed, podendo terminar em quarto, né? Se Jaguars e Chiefs vencessem, a gente terminaria a bye week na, 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 como a quarta melhor campanha da AFC, mas Chiefs e Jaguars fizeram o favor de perder e a gente só foi ultrapassado pelo Miami Dolphins nos critérios de desempate. Voltamos depois de uma semana de descanso no topo da AFC, ali brigando pelo topo da AFC, dependendo só de nós mesmos para ter a bye week nos playoffs, então acho que não, dificilmente poderia ser melhor, só se o Dolphins também perdesse, mas aí também é pedir demais, né,
1: é, é isso. Pô, aí contar com vitória do Washington Commanders é, é querer muito, né, aí já pedi por um milagre. E João Gabriel Gelli, boa noite, João. Boa noite, Prevton,
2: boa noite, Giva, um bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam, é, é muito bom estar aqui, depois de uma semana que a gente não teve estresse algum. Eu tô, tô renovado, relaxado, é, pronto para mais algumas semanas de estresse agora pela frente.
1: E já que você não aparece em podcast de derrota, você de tem que estar aqui também nesse, né? para falar sobre... Contra atualmente,
2: obrigado. Contra...
1: <risos> é isso, gente. Vamos falar então um pouco sobre os prêmios de meio de temporada do Baltimore Ravens e, como eu falei responder um bocado de perguntas, abrimos a caixa de correio e vamos sanar a curiosidade de vocês depois dos recados. Bora lá! os recados, eu quero falar com você que está escutando a Casa do Corvo, na sua principal plataforma de podcast favorita e que está conectado agora nesse momento no Wi-Fi do Shopping está conectado no Wi-Fi da Academia está conectado no Wi-Fi de Praça Pública você está vulnerável a ataques, nesse exato momento, tá? Mais de um milhão de pessoas já foram hackeadas e tiveram seus dados vazados por conta de ataques por estarem conectados nesses sinais de Wi-Fi públicos. E por que isso? Porque o Wi-Fi público normalmente tem uma segurança baixa. Quando não, nenhuma segurança. É um tipo de rede completamente vulnerável. tá? Agora você está se perguntando, caramba, cara, você me deixou com medo. O que eu faço para me proteger? É aí que a FN Network, é aí que a Casa do Corvo te apresenta o Surf Shark o serviço de VPN com maior custo-benefício na atualidade. O Surfshark ele vai configurar o teu IP, ele vai mascarar o teu IP para que você não seja percebido na rede e possa navegar com segurança. Vai poder escutar a Casa do povo vai poder, inclusive, dia de domingo você está indo para o shopping, passar com a família e tudo mais, aquele compromisso que não dá para adiar. Pô, tá começando o joguinho, tá começando o Red Zone e tudo mais. Baltimore Ravens joga daqui a pouco. Como é que eu faço? Com o Surfshark você pode navegar com segurança para assistir o seu jogo, para nos escutar, para fazer o que quiser na internet com total proteção. E ainda mais, aqui conosco você tem cinco meses grátis para experimentar o Surfshark One. O que, que é o Surfshark One, Cleverton? É o maior pacote de serviços de proteção para sua segurança, você quer ficar mais protegido do que o Baltimore Ravens com a defesa que tem? Então vamos lá, Surfshark One, além do serviço de VPN, que é o principal produto da Surfshark, a tem junto com eles, Adblock, para você não ser importunado por anúncios enquanto estiver navegando na internet, você tem proteção antivírus que está sempre com o banco de dados, atualizados, falando em banco de dados o Surfshark tem um do qual você pode aproveitar sempre que você estiver navegando, que sempre vai te alertar, se aquele site onde você está já sofreu algum ataque se você está vulnerável a ataques teve algum dado vazado naquele site, tem também um buscador idôneo e seguro, sem aquela chatice do Google, se você usar o buscador do Surfshark, você vai conseguir a sua pesquisa certeira sem propaganda, sem nada, simplesmente o seu serviço de busca. Então vem conosco, fecha com a SurfShark 5 meses de graça. Então você tem proteção até o Super Bowl. Tá? Para você navegar tranquilo, para você navegar seguro. Para você, como eu falei, nos escutar ou assistir o seu jogo. Acessar conteúdos de outros lugares que são bloqueados por região. Usando o VPN da SurfShark. Enfim, é só a sua vantagem. Tá bom? É só clicar no link que tá no post desse episódio. Vem com a gente, vem com o seu Shark. E agora sim, os recados de sempre. Você que tá nos escutando, que tá gostando do nosso trabalho, quer manter a Casa do Corvo no ar e se tornar ainda maior? Então a gente te convida, vem ser torcedor de elite, a apoiar esse projeto. Apoia Casa do Corvo ou Casa do Corvo. Com um realzinho só você já faz uma grande diferença para esse projeto, tá bom? Dá uma olhada nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas. Lembrando, apoios a partir de 10 reais você participa do nosso grupo fechado no WhatsApp O Boteco do Corvo, onde o podcast sai mais cedo. Participa de discussões de pauta não só do podcast, mas dos nossos vídeos e todos os demais conteúdos que a gente faz tem conteúdo exclusivo e ainda pode participar de sorteios então vem conosco ser torcedor de elite é tudo de bom não pode se comprometer com um apoio mensal recorrente não tem problema você pode fazer a sua doação pontual através da nossa chave pix casa do corvo br arroba, gmail, ponto, com. não pode contribuir financeiramente ou não tá afim não tem problema faz o seguinte primeiro nos segue em todas as redes sociais no Meta, Facebook e Instagram, Casa do Corvo BR. No Twitter, no TikTok, é arroba Casa do Corvo. No YouTube, para você acompanhar nossos shorts e acompanhar também alguns vídeos bem bacanas. Youtube.com Casa do Corvo. E lembrando, dia de jogo a gente pode fazer ali um watch party, uma festa maneira lá no Discord. Link também na descrição deste episódio. E outra, nós estamos nas principais plataformas de podcast internet afora. Então, se você está escutando no Spotify, segue a gente, deixa lá sua avaliação, deixa suas estrelinhas na iTunes Store. A mesma coisa, procura a Casa do Corvo, deixa seu comentário, deixa sua avaliação, porque assim nós conseguimos relevância dentro da plataforma e conseguimos alcançar Mas, gente. Então, comenta lá, avalia a gente. Pode ser honesto, não tem problema, tá bom? O importante é contribuir conosco nesse sentido. Certo? Lembrando, a Casa do Corvo faz parte da FN Network, a maior rede de podcasts das ligas de esportes dos Estados Unidos. Tem podcasts não só de futebol americano, mas também de hockey, de beisebol de basquete. Inclusive, a temporada da NBA está esquentando aí. Então, dá uma passada lá porque provavelmente tem um podcast para o seu esporte favorito, para sua franquia favorita. E essa rede não poderia estar fechada com outra, senão a Sport America, principal loja de artigos de moda de vestuário das principais ligas de esporte dos Estados Unidos, inclusive licenciada pela própria NFL. E aproveita que está rolando uns descontos bem maneiros na loja. Vai lá. Compra sua camiseta, compra seu acessório e incrementa a sua torcida, tá bom? SportAmerica.com.br. É isso, já falei demais, simbora para a pauta. Ah, só para me situar, vamos começar então com os prêmios, certo? Sim,
2: existe Corvo Correio?
1: Não, mas a gente pode inventar. <risos> É em Game of Thrones tem, pô. É Até é verdade,
2: verdade. O, o Corvo Correio pode ser privatizado? Pode tá. Pode. pode se, a
1: gente, se, a gente, se a gente comprar o puleiro, pode
2: Tá bem, bom Só, <risos> só queria tirar essas dúvidas
1: Tá bom <risos> Bem, senhor Giva Pérez senhor João Gabriel Gelli, nós vamos começar então a debater sobre quem merece né, os títulos que nós vamos mencionar aqui. Eu quero começar com você, Gelli, né, que foi o primeiro, né, depois da, da Manu, eu acho, a, a indicar os seus escolhidos, a gente vai fazer por categoria ou cada um vai fazer o seu diretão? Como é que vai? Como é que ah, vai vamos, fazer? vamos por categoria. Vamos por categoria? Então vamos mais, lá. Mais debate. Então beleza, vamos lá, João Gabriel GLC, o MVP.
2: Ah, essa aí não dá nem para discutir, né? O Lamar Jackson não tem, tem para onde correr muito, não. É, é o melhor jogador de um dos melhores times da NFL, jogando muito bem, é, esse ano mais como passador do que como, como corredor até em relação à comparação aos anos anteriores. Está é, se adaptando ainda ao esquema do, do Todd que eu acho que o ataque como um todo está tá nesse processo, mas você vê, você assiste o Lamar jogando, você sente um quarterback no qual você pode ter confiança. eu, pessoalmente, eu tenho bastante confiança no Lamar como jogador, como um dos melhores quarterbacks da NFL é, da atualidade. Então, para mim, ele é a escolha sem... Sem margem para discussão, na verdade, sinceramente. Vocês podem botar algum outro cara aí para polemizar, mas eu vou chamar vocês de burro. Giba Pérez,
1: que mudou o seu voto umas quatro vezes só para ser diferentão. Seu MVP? Claro,
0: não tem graça a gente fazer um episódio que todo mundo vota na mesma pessoa, né? Então eu mudei alguns votos só para não ficar muito igual o de vocês. Mas esse aí eu concordo com o Gelli, não tem, não tem discussão. É Lamar, é o jogador mais importante da franquia, tá fazendo uma boa temporada. Não é uma temporada diria exuberante como a de 2019, mas é uma das melhores temporadas dele como, como
1: passador né, recentemente, e mim é inquestionável também. Eu concordo com vocês dois, e aqui eu menciono uh. que eu voto junto <risos> Aqui eu menciono que eu voto junto com a Manu nessa categoria, mas se levarmos ao pé da letra como o jogador mais valioso e eu acho que o Lamar Jackson está jogando o que a gente esperava. Tá? Não esperava o Lamar Jackson abaixo disso, está atendendo as minhas expectativas. Agora, o que esse cara fez com a defesa do Baltimore Ravens desde, desde quando ele chegou, eu acho que nesse sentido ele merece o prêmio de MVP que é o Roquan Smith. Uh, ele eleva o nível só, não só do cara que está do lado dele que é o Patrick Quinn, mas toda a defesa sobe de nível desde o momento que ele chega no Baltimore Ravens. Se nessa temporada nós temos uma defesa que é um top 3 da, da, da NFL em 2023, muito passa por esse cara. Eu acho que para essa temporada ele merece o prêmio de MVP. Como eu falei, a Manu vota junto comigo. Então agora a gente vai para jogador ofensivo. João Gabriel Gelli.
2: Essa é eu... o joguei com regulamento debaixo do braço para mim é o Lamar ainda tá. Então, eu acho que nada nesse nesse ataque funciona se, se ele não tá jogando é, no, em alto nível, e aí se eu quiser ser diferente, fugido dessa escolha que é, que é realmente pouco inspirada é, eu acho que o melhor, o segundo melhor jogador desse ataque é o Tyler Lina é, é o nosso center, tá jogando temporada de nível de All Pro tá ali na discussão quase certo para mim, que vai ser um pro Bowler nesse ano, no escolha de primeira rodada que era visto como muito segura, fez um bom ano de calor e deu um passo a mais ainda nessa, nessa temporada agora de 2023. para mim é, é um jogador fantástico, muito acima da média e que vai fazer parte dessa, vai ancorar essa linha ofensiva por muitos e muitos anos. Giva Pérez, aí
0: ah, eu usei a lógica da NFL de dar o prêmio de jogador ofensivo da temporada como prêmio de consolação, né? Normalmente você tem um jogador de muito destaque Mas que não é um quarterback que ganha esse prêmio É um wide receiver que fez uma temporada excepcional Um running back que fez uma temporada excepcional Então estou dando para Gus Edwards Que está fazendo uma temporada exuberante Muito boa nesse, nesse ano Já são 10 touchdowns para ele Quase 10, são 10 não, acho que já são 10, né? Touchdowns para ele Está é, conseguindo ser a estrela Eu não sei contar até tanto é. Pois é, eu não aprendi, eu parei em 8 Em 4 <risos> é, tá, tá conseguindo ser o principal nome desse jogo terrestre do Ravens que continua muito forte mesmo não sendo tão é, protagonista do time quanto era com o Greg Roman ainda é uma, uma parte central desse ataque que vem evoluindo, vem anotando muitos pontos para o time, então eu voto no Gus Edwards que, que também é um dos caras que melhor corre contra é, adversários em formações pesadas na, na liga. Assim. Então o adversário está focando em parar o jogo terrestre, mesmo assim não consegue parar
1: o Gus Edwards. Ah, o voto da Manu nesse caso também foi para o Gus Edwards. E o meu, afinal de contas, estamos falando do jogador ofensivo. Eu, já que vocês votaram nele para MVP, eu preciso votar nele também para jogador ofensivo do ano, que é o Lamar Jackson Uh, e aí eu pego tudo que vocês falaram e coloco aqui, não, não existe ataque no, no Baltimore Ravens. se não é o talento desse cara, vai se chover no molhado eu falar uh, qualquer coisa aqui a respeito do, do Lamar Jackson, tá fazer uma temporada exuberante uh, tá conseguindo eu, apesar dos pesares, esse cara ainda é um dos responsáveis por mover esse ataque, então meu voto de jogador ofensivo é para Lamar Jackson. Agora a gente vai para o jogador defensivo, João Gabriel Gelli.
2: É uma mata de novo, essa aí. Né? O Roquan Smith outra que outro aqui não, não, não dá para discutir. Eu só acho que até um de vocês vai, vai, vai dizer um outro nome, mas sinceramente é, para mim o Roquan Smith está entre os melhores defensores da NFL como um todo nessa temporada. É um all pro com certeza nesse ano. Então... É só, só por ter essa certeza, você já sabe que ele é um dos dois melhores linebackers da NFL, não digo que ele é o melhor porque o Fred Warner é, é um monstro também do 49ers, mas é, assim, é um jogador de elite que é numa posição que se o jogador não é de elite, do mais alto nível, ele é um pouco é, substituível e o Roquan ultrapassa esse patamar e ele torna um, se torna um jogador que como o Cleverton já falou anteriormente ele eleva totalmente o nível da defesa então não tem, não tem como ser outro o seu jogador Giba
0: é, nesse caso eu fui também com o Gelli é, Roquan Smith para mim é, é o jogador defensivo do ano por tudo isso que o, que o Gelli falou a gente vê o impacto que ele teve no time depois que ele entra na temporada passada já né ele chega no meio do ano e a defesa sobe de patamar é, muito rápido de uma forma muito rápida então realmente é difícil questionar ele como jogador defensivo do ano, a liderança que ele tem o impacto que ele tem na cobertura de meio de campo atacando o cornerback ele faz tudo muito bem, ajuda muito que os companheiros evoluam, todo mundo ao redor dele cresceu depois que o Rocan chegou, para citar um outro nome só para ajudar na discussão, acho que vale botar o Madabuik também, pelo impacto que ele vem tendo, pressionando Dentro da posição que ele joga, ele não é um edge rusher, né? ele não vai pelas pontas que é onde naturalmente se tem mais sacks, se tem mais pressões, ele joga mais por dentro e ainda assim ele vem tendo uma, uma temporada excepcional, são mais de 10 sacks. Então, só para citar mais um nome aí, mas para mim é o Roquan.
2: É assim, eu acho que existem outros nomes que estão em altíssimo nível nessa defesa como é o caso do Mado bill que é o caso do Kyle Hamilton é, até talvez você um patamarzinho abaixo, você pode botar o, o clown e talvez o No Stone, mas é, é difícil argumentar contra o cara que lidera esse grupo. Diz aí, cara.
1: Então, é, antes de falar o meu, eu acho que a Manu seguiu um critério parecido, que como nós já demos o voto de MVP para o Rowan Smith, e eu não queria repetir nomes, então eu acabei escolhendo um outro, ah, no caso a Manuela escolheu o Patrick Quinn. E o meu voto de jogador defensivo é para o Kyle Hamilton, porque esse cara, ele desde o ano passado, passado aquele período de marasmo, o Kyle Hamilton só sobe de nível. E o que o Mike McDonald vem fazendo com esse cara, e o quanto ele é polivalente, é um cara que ele vai lá, ele pressiona, é um cara que está lá segurando as pontas lá no fundo do campo. Ele vem fazendo uma temporada excepcional. Se eu não tivesse colocado o Rock One como MVP, com certeza ele seria o jogador defensivo aqui, porque é praticamente unânime, né? Depois de tudo que já foi falado. Como eu já coloquei ele como MVP, eu quero dar um, um, um destaque para outro jogador. Eu vou colocar o Kyle Hamilton, que para mim, já desde a temporada passada, faz o, algo, qualquer coisa de excepcional na defesa do, do Baltimore Ravens, é um safety muito seguro, é um cara que se é para pressionar ele vai lá e pressiona, já tem inclusive alguns sexos aí na, na conta, então eu não consigo ver outro com tamanho de destaque depois do One nesse momento como ele. Agora a gente passa para o jogador surpresa da temporada, vai lá, Gelli.
2: É, Eu acho que essa agora a gente já tem um pouco mais de, de opções é, para mim, a escolha é o Brandon Stephens. É, acho que seria a escolha da maioria, mas pelo menos a gente tem alguns algum jogadores que a gente pode discutir. É, cara, é um jogador que, se você pegar os podcasts pré-temporada, né, a nossa prévia da defesa para esse campeonato, é, e você ia encontrar a gente falando que pô, era uma preocupação, a secundária, justamente porque tinha o Marlon Humphrey que estava machucado. É, uma, e a outra posição de, de cornerback titular por fora era, um, era uma grande dúvida e o Brandon Stiefel está jogando muito bem esse ano, cara. Ele subiu de patamar de forma é, expressiva. Está é, tá acompanhando os melhores recebedores, várias vezes ele alinha contra os melhores recebedores do adversário, faz um trabalho razoável, assim, não tô dizendo que ele virou um jogador de elite, mas eu acho que ele, como uma escolha né de terça final, de terceira rodada, ele tá se pagando muito bem, como um jogador que também era muito cru, chegando na NFL, o cara que, que tinha atuado mais em outras posições, não demorou para se estabelecer e estabilizar como como cornerback, como profissional, então, assim, eu acho que ele merece muito, muito crédito pelo pelo trabalho que ele tá fazendo essa temporada, pela evolução que ele tá mostrando. Vai lá, Giba. Acho que com
0: o Stephens é realmente um nome bem entregue, foi o meu voto ali, mas novamente para citar um outro jogador, acho que vale citar o Dino Stone, que ninguém esperava absolutamente nada na temporada, Dino né? é, Stone está no elenco para ser reserva, brigou por vaga ao longo do, do, do training camp ali para se manter entre os 53 e pô, fez um começo de temporada é excepcional, entrando no lugar do Marcos Williams que se machucou. Várias interceptações, chegou a liderar a NFL. Interceptações, não sei se ainda tá na liderança ou não, não, não conferi, mas chegou a liderar a NFL. Interceptações,
2: acho que não, acho que o Dragon é, Blaine passou.
0: É, eu imagino que o Blaine, o Blaine tenha passado, por isso que eu, que eu imagino que eu não citei isso. Mas e hoje ele ganhou a vaga, né? Basicamente, o, o Ravens meio que adaptou o time e botou o Hamilton numa uma forma mais versátil, justamente porque ele tem um Stone e sente confiança de que o Stone pode, junto com o Marcos Williams, entregar naquela função. Então, para mim, é, acho que cabe bem nesse surprise player, um jogador que ninguém esperava nada e que está entregando bastante.
1: Uh, eu acho que, no caso, o voto do Brandon Stephens é unanimidade aqui entre nós três. A uh, Manu colocou o Nelson Águila e faz muito sentido, dado o que o Nelson Águila vem apresentando. E, assim, não poderia ser outro para mim, no caso, além do Stephens, porque um jogador que sempre foi tão questionado, uh, sempre quando ele entrava em campo era um ponto de preocupação dentro do, do, do elenco, né? e essa temporada, se eu não me engano, eu acho que até o, o, o jogo passado ele não havia cedido um touchdown é, em, no, nos targets em cima dele, então o salto de qualidade que o Brandon Stephens dá para segurar as pontas, Ali na, na posição de, de cornerback, eu acho que vale o voto dele como surpresa da temporada. Mas, assim, só para não dizer, não, não ficar só no, nos mesmos, eu acho que o Van Noy também é um que podemos colocar como o surpresa, porque ele chega ainda sem muita expectativa e tudo mais. E é um cara que está ajudando bastante ali no apressamento de passe, que tem sido. Um, uma característica muito interessante essa defesa do Baltimore Ravens uma defesa que de novo falando isso né, de Nauseum uh, era um problema muito latente do Baltimore Ravens até essa temporada vamos falar então do calor do ano tá bom Jev vai lá é,
2: Zay Flowers <risos> tem, tem outra
1: opção é eu que quer perguntar todo todo mundo Zay Flowers todo mundo concorda o, o,
2: o Kitomitch Mitchell seria eu, o único eu, outro nome que é, que é digno tá. de, de menção, mas, pô. Ah, eu, assim, eu acho a Mostragem do Mitch muito é, pequena, é, Quase mas, nada é, aquele ele é, um,
0: então. Nesse, nesse momento, a gente tem quatro é, um... calores no elenco, né? É o Zay o. O. Jan Tompson, o Simpson, machucado. O, nome, o Havana cansei dizer o nome, enfim.
2: O Mitchell sala.
0: e Teve os Robinson. De resto, nenhum outro tá no elenco nesse momento. Tem alguns na Ender Reserve, enfim. É, outros no practice squad Mas acho que tem que ser o né? Assim, com a temporada que ele está fazendo E a falta de opção de concorrência é, é fácil essa Falta de opção de
2: concorrência Foi maravilhoso é, é. Não, assim, ó, Óbvio né? A gente espera é, que a, a classe entregue Mais para o ano que vem Sinceramente, ela precisa Mas uhum. esse ano Sim. Agora, nesse momento Não, tá esse, não tem nem porque perder tempo Discutindo Tá. E, aliás, quando eu falei de
1: você ter pensado no nome do jogador... Você errou, sim. Eu errei a categoria. Sim. Mas, mas agora, assim, breakout player, Gelli. É Bora lá. Tá.
2: É, nessa categoria, de cara, eu penso em dois jogadores, é, mas eu acho que o, pri o principal jogador... Assim, Existem alguns tipos de, de salto de qualidade. né Ou você sai de ser, de ser ruim, para ser médio de ser mais ou menos pra ser é bom ou você sai de um patamar de um bom jogador, mas que não é um diferencial para um jogador de elite. Eu acho que esse é o principal salto que um jogador pode tomar, muitas vezes alimentado pelo, pelo fato de estar em ano de contrato, mas aqui o Justin Madubil, que é, é o grande destaque pra mim, é um dos melhores jogadores dessa defesa, como a gente já mencionou anteriormente, tá produzindo fenomenalmente, como pass rusher, é um jogador extremamente disruptivo, que também faz seu, sua presença ser sentida é, como como defendendo na né, contra a corrida, então é um jogador que eu sou muito fã há muito tempo, aqui nesse podcast quem escuta há mais tempo sabe que é, que, que eu sou um cara que, que sempre botou fé, que ele conseguiria entregar bastante. Eu acho que em termos de estatísticas, ele está entregando até mais do que eu esperava esse ano. Vai, Diba?
0: É, eu botei, acho, acho justo o Madabuik, né? mas eu já citei ele como defensor do ano. E para mim, um breakout player é o Kyle Hamilton. Não que o Kyle Hamilton tenha feito uma temporada ruim em 2022. né? Ele começa tendo dificuldades, naturalmente, por ser calouro, para se adaptar a um nível mais alto, de uma competição mais exigente no profissionalismo, mas já na reta final da temporada ele conseguiu se encontrar ali, jogando um pouco como um slot corner, às vezes, mais perto da linha e tudo mais, e esse ano eu acho que ele se elevou muito de patamar, assim. ele deu um salto de qualidade absurdo, versatilidade, jogando de safety, jogando de, de no nick jogando no slot, fazendo de tudo, e pressionando o quarterback, teve três sacks no jogo, teve duas interceptações já, pick six, ele realmente deu um salto de qualidade, que pra mim hoje ele já tá se colocando entre os principais safeties da NFL, na segunda temporada dele, então pra mim breakout player é o Kyle Hamilton, que é um dos melhores
1: jogadores dessa defesa.
2: É, pra mim ele fez um salto ao estilo do Bill que saiu de um jogador bom pra um jogador de elite, da posição dele.
1: Uh, a Manu fecha contigo, Jair. ela também vota no, no, no Madubuik, que no caso também é o meu voto, uh, muito se falava de que ele era um cara que, com a ausência do, dos veteranos que compunham o, o, esse time ali na frente, ali no front, era um dos jogadores que precisava uh, mostrar a que veio ele, o Washington uh, e Companhia Limitada, e pelo menos o Madubuik é um cara que deu esse salto assim, a olhos vistos. Né? É um cara que, quando você pensa no principal jogador ali do, do, do front, é um dos homens que, que vem à mente. E eu acho que é um salto que fica muito claro, porque no caso do Hamilton, é, é algo que, para mim, ele dá um senso de continuidade. Ele começa devagar, ele vai ganhando corpo ao longo da, da temporada passada, e o que ele está fazendo aqui nessa, nessa temporada 2023... A, pra mim, soa muito como continuidade daquele trabalho.
2: É, assim, de, ah. desculpe te interromper, mas é um salto mais natural, né? Principalmente Sim. quando você está falando de um jogador que era muito bem cotado para o dreft teve uma temporada, um final de temporada de calor bom. É, é, é natural que um jogador, quando tá chegando, um jogador, principalmente de primeira rodada, né, você espera que, que ele da, da primeira para a segunda temporada tenha esse salto, né? É natural ele vem com frequência.
1: É, então Exatamente, e no caso do Madubuk não, ele tinha uma participação considerável, mas estava ali na rotação, umas atuações mais discretas, embora uh, enxergava seu potencial ali, é quando caiu a peteca no, no colo dele, é um cara que está segurando bem a barra nesse time, então para mim o voto é para ele, tá certo? Agora sim, Gelli, decida aí quem é o seu comeback player.
2: Pô, qualquer um, qualquer um, caraca, Qual é <risos> cara, é, assim, ah. quem são os candidatos? O que tava no elenco ano, que, ano passado, que tá voltando e jogando bem, pô, que, que perdeu tá, tá o tempo considerado, para não é o Lamar, é. É, o que teve, é o que é o mais relevante pro time. E tal, mas é um prêmio que eu, sinceramente, acho meio, meio inútil. Então, vai, Diba.
0: Jair, como sempre, seu um Mananzino. É, eu dou do meu voto pro OBJ. Assim, acho que ele tá tendo uma temporada de evolução. É, você vê uma diferença muito clara dele no começo da temporada pra, pra agora. Ele teve que lidar com uma outra lesão ainda ao longo do, do ano. Mas você vê o impacto que ele tá tendo nesse momento, nessa, nesse começo de reta final da temporada, vem sendo um jogador importante, vem sendo uma liderança importante, ajudando os, os nossos wide receiver jovens a se adaptar também ao profissionalismo e tudo mais, e tá tendo um impacto em campo também, depois de um ano e meio sem jogar,
1: então pra mim, meu voto é o, é o Adel tá certo, uh, o voto da Manu é no Michael Pierce e na falta de outro, porque eu nem sequer lembrei do, do Lamar Jackson a respeito disso, porque ah, lesão e tudo mais sei lá, eu acho que no, o OBJ, ele para mim, por conta justamente de tudo isso que o Giba falou, ele me soa mais como um jogador que, que vibra esse sentimento de, de comeback player, sabe? Uh, ninguém vê ele desde aquele Super Bowl contra o Los Angeles Rams, é ele chega, uh, é bastante celebrado, todo mundo sabe do potencial dele e ele está começando a aparecer numa fase importante da temporada, né? já no todos os touchdowns e tudo mais, então eu consigo colocar o, o, o Odell uh, como esse comeback player. E para encerrar, o coach. Quem que é o seu coach? João Gabriel Gelli. É,
2: um dos melhores coordenadores da temporada, um dos candidatos ao prêmio de ass mais treinador assistente, um dos grandes candidatos ao prêmio de treinador assistente da, do ano na né, NFL, é o Mike McDonald. É, ele está dando continuidade a um trabalho muito bom que ele já tinha começado no passado de revitalizar a defesa do Wink é, e trazendo ela para uma abordagem bem mais moderna, variedade de coberturas, usar mais, mais coberturas com meio de campo aberto, né, Cover 2, Quarters, é, Cover 6. É, e, e também é um cara que é um, muito bom desenhando pressões, criando essa, essas jogadas que ele simula que vai enviar muitos jogadores para a pressão e acaba mandando poucos. É como foi a jogada que fechou a partida contra o Chargers. Então, é um cara muito criativo, agressivo, bom play caller, parece muito bom de elenco e está fazendo grande parte dessa, dessa defesa jogar melhor, o melhor futebol americano que já jogou na vida. Então, se isso não é a marca de, de uma boa comissão técnica, de bons treinadores, todos eles sob o comando do Mike McDonald, eu não sei o que mais poderia ser.
1: É, todos nós aqui, Manu e, e eu fechamos com o Gelli, voltamos aqui no, no Mike McDonald, então não tem muito o que tecer, mas eu quero, eu estou muito curioso para ouvir a argumentação do Giba Pérez, porque eu achei bastante interessante esse nome que apareceu aqui.
0: É, é mas um voto pra ser diferente, né, assim, eu acho que o McDonald é meio que uma unanimidade, é um, é um treinador que tem uma Chance bem razoável de ser head coach na próxima temporada, se não for nessa, vai ser na outra. Muito provavelmente, é, ele conseguiu, depois de um começo difícil em 2022, fazer a defesa do Raven ser uma das melhores na reta final da temporada. A gente só foi para os playoffs por causa disso. A gente só quase venceu o Bengals nos playoffs mesmo sem o Lamar por causa disso. E esse ano, novamente, tem uma, de, uma das melhores defesas da liga, uma das que menos sete pontos é, e tal. Mas para ter um voto divergente, para mudar, eu votei em Chuck Smith, que foi uma contratação para mim muito certeira nessa off-season do Harbaugh, é um cara que era um especialista em desenvolver pass rushers, ele era um treinador, era um treinador particular, o Harbaugh foi lá, buscou ele para ser o treinador de outside linebackers da, do Baltimore Ravens, e a gente vê um impacto claro que isso vem tendo na temporada, por mais que as pressões simuladas do, do McDonald's, obviamente ajudem demais a, 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 o nosso número de sexo a ser tão alto, você vê a evolução notável do OE, como o Pass Rush, você vê o Clown muito perto de ter a melhor temporada da carreira dele, você vê o Vanoy chegando e já tendo uma ótima temporada, também encaminhando a melhor temporada da carreira dele, e, e ajuda também no Buick que ter a melhor temporada da carreira, então eu acho que esse número de sacks, esse número de pressões que essa defesa vem gerando quando ninguém esperava, é resultado das, do, do ótimo trabalho do McDonald's, mas também do ótimo trabalho do Jack Smith em desenvolver esses talentos. Assim. Então, por isso... Eu boto ele já no primeiro ano dele com o Baltimore. O, o resultado é notável e a gente espera que isso continue. Já, já antecipei no outro episódio e antecipo de novo. Ano que vem o Defensive Player of the Year da NFL vai ser o Olaf
1: Rapaz, toma aí, segura essa bold. E muito bem, passamos a régua aqui na, nas premiações Agora a gente vira a página e vamos responder as perguntas de vocês Queridos ouvintes, torcedores Eu sinceramente estava com saudade de fazer isso Porque aparece umas pérolas nesse momento que é inacreditável Vamos lá o João Gabriel Gelli fez o trabalho de separar aqui por temas, então vamos fazer um... Acho um que foi uma
0: pergunta do João Gabriel Gelli.
1: Não, 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 não. Talvez ele tenha algumas, se quiser fazer também, fica à vontade. Uh, vamos primeiro ao bloco sobre jogadores, começando pelo Rafael Moretão, Eu e vocês dois estão livres para quem quiser começar, Tá bom. Rafael Moretão, vale a pena pagar o Justin Madubuik e qual seria o valor do contrato?
2: É, essa é uma pergunta que, que já vai ter bastante a ver com a próxima também. É, mas, é, assim, cara, o Madubuik é um jogador que está mostrando um alto nível. É, infelizmente, eu acho que o contrato dele cada vez mais está ficando mais caro do que o Ravens vai ter condição de pagar nessa oficina. Eu não consigo imaginar um contrato dele saindo por menos do que, sei lá, uns 13 milhões por ano. Então, é, para um time que, que vai precisar, é, vai começar a ter é, uma folha salarial mais apertada por conta da renovação do Lamar Jackson e vai é, precisar investir em algumas outras peças, é, por exemplo, vai perder. A gente vai falar aqui de vai perder alguns jogadores de defesa. Vai precisar começar a pensar numa reformulação de, de ofensiva. É, é, difícil, é, é, é difícil manter um jogador de, desse nível. E o Ravens é um time que é muito adepto a conseguir as escolhas compensatórias. E o Madubril, que é um cara que deve gerar uma de quarta rodada, eu imagino. É, então eu acho que o valor vai ser por volta desse eu acho que vale a pena pagar mas existe um limite plausível para isso, não pode prejudicar o planejamento inteiro da equipe de tudo isso eu acho que ele não vai ficar no Ravens
0: é, eu ia dizer isso, eu acho que é difícil que ele, que ele permaneça, eu acho que ele tá saindo de fato do, do patamar que o Ravens consegue pagar por causa da atuação dele esse ano, e assim é, se olhar a temporada toda da, a carreira dele inteira, é difícil acreditar que ele vai manter esse patamar de atuação no futuro, né então eu acredito que O Ravens vai ser sensato nesse momento Ele não vai fazer nenhuma loucura pra ficar com ele Mas eu gostaria muito de ter ele, porque é um jogador muito bom
1: Isso já responde Como o Jerry levantou A pergunta seguinte do Panzer Aliás, eu adoro esses nicks Porque eu lembro daquele meme do professor Que reclama de receber um trabalho De um aluno chamado Shaolin Matador de Porco né? Você quer referenciar a pessoa e não consegue Ahn... Uh... Quais as chances de mantermos Madubuic, Quinn e Stone? Qual a ordem em que tentariam renovar? Ah, desses aí eu acho que só quem fica é o Stone.
0: Mesmo assim, talvez, né? Depende de quanto o mercado entende que, que vale a pena pagar pra ele. Eu acho que os três vão, vão ao mercado ver e, e o Ravens vai tentar negociar, mas acredito que Maddo Buick e, e Queen vão pra um patamar de valor que o Ravens não tá disposto nem tem condição de chegar e acho que o Queen seria loucura pagar, você já tem um jogador muito caro nessa posição, que é o Rockman Smith, então não tem porque você é, fazer um investimento tão alto para a mesma posição. É, o que eu acho que faria sentido dentro do, do funcionamento do time, mas acredito que não tenha condição financeira mesmo de competir por causa do contato do Lamar, como o Gelli falou, e o Stone eu acredito que não vai ser tão caro. É, por mais que ele tenha tido as interceptações, chama muita atenção e tal, é um jogador que não teve nenhum papel relevante ao longo dos três primeiros anos da carreira e agora ele explodiu nesse ano mas eu acredito que ninguém vai pagar uma fortuna num jogador que tem uma temporada boa na carreira então talvez ele, ele permaneça é, dentro de um valor
1: razoável acho que a minha aposta é essa eu
2: concordo, não tem, tem muita coisa a acrescentar ainda
1: tá certo e o Johnny né? o arroba sj.n o que está acontecendo com o Marlon Humphrey? E aí eu, eu não sei se ele está falando da temporada do Marlon Humphrey ou o fato dele estar tá se ausentando por causa de lesão. Eu tá interpretei tá como uma, uma
2: temporada. Eu acho que assim o que está acontecendo é que ele está machucado. É, que ele está machucando ele, muito, né? Sim, ele não, ele não Provavelmente ele nunca ficou 100% saudável, ele ficou perto disso. Eu acho que o Reagan foi conservador nesse ponto, de botar ele volta para perto de 100%. Mas ele estava meio sem ritmo, perdeu a, quase que a, a pré-temporada inteira, pré-temporada não, desculpa, o training camp quase inteiro. Né? Então, é, é um jogador que é muito bom, eu não tenho preocupação com relação ao nível dele não, nesse momento, mas é, ele de fato, quando está em campo, ele está jogando abaixo do, do patamar que a gente sabe que ele pode. É torcer para que ele consiga é, dar uma volta por cima agora, depois dessa, dessa folga, esse tempo que ele teve para descansar e recuperar essa nova lesão que teve.
1: Fechando a parte de jogadores, agora a gente falar um pouquinho sobre o, o Harbour e a situação do time no jogo. Né? Começando aqui pelo Jaden Hard. Vocês acham que o trabalho Não, do Harbaugh... Não, você pulou? Oh,
2: oh.
1: Eu, eu, tô ah. louco, eu tô louco hoje, eu tô louco, é um cansaço. Alex Carvalho, o que fazer com o Ron Stanley? Ele tá muito ruim, não dá. E aí eu quero dar, vocês acham que ele tá tão ruim assim? Ok que ele tá uma temporada abaixo, mas...
0: Cara, então, é o que eu falei no outro episódio aqui. Eu acho que ele tá numa temporada abaixo do patamar do Stanley, que é um patamar realmente absurdo. Né? É um patamar de All Pro, a gente já viu ele jogando assim em 2019. E, obviamente, ele tá lidando com muitas lesões de sequência que ele teve, lesões muito graves, né? Então, é, acredito que é, tem ali um ele teve que lidar com duas lesões também esse ano, eu acho que isso tudo tem um impacto eu imagino que, assim como o Jerry falou sobre o Humphrey o Stanley não teve 100% em boa parte da temporada isso tem um impacto naturalmente na produção dele o ano é ruim, mas não é absurdamente ruim, não é trágico, mas é um ano ruim porque a gente se acostumou a ver dele mas ainda é um jogador de 29 anos né? ele não tá tão velho assim, a ponto de a gente descartar ele completamente por causa de um ano ruim, que ele teve duas contusões com jogadores caindo em cima da perna dele então, é seria bom ter uma opção, trazer alguém para desenvolver, de repente, na próxima temporada um jogador de segunda rodada, eu não sei como é que é a classe eu acho que o Jair pode até falar melhor do que eu é, mas, de repente, trazer um jogador de longo prazo, desenvolvimento para ter atrás dele ali no próximo ano, mas não acho que dá, que é para decretar o fim da carreira do Ron Stanley é uma temporada ruim por conta das contusões que ele pode recuperar no próximo ano ainda com 30 anos, não é, não é tão velho assim a gente descartar
1: Draftar um é. jogador para ter atrás o Ron Stanley lá e
2: a maior preocupação com, com o Stanley é, é o acúmulo de lesões né? e o quanto que isso vai prejudicar um jogador é. É, que sempre foi bastante atlético, né por mais que não seja o principal traço dele como jogador é, é uma marca importante que ele tem então é, assim eu acho a temporada dele independente do de, comparativo ao que ele já fez ou não, eu acho a temporada dele fraca é tem muitos jogos que ele é o grande problema da linha ofensiva, é, o lado esquerdo né tem, tem tem sofrido em muitos momentos então, assim, eu acho que é o caso do Ravens de fato estar pensando em uma escolha de uma escolha alta de draft investido em um offensive tackle para preparar aí a, a, o futuro é, mas eu também acho que o, que o Stanley é um jogador de elite quer né, dizer, nessa temporada não é longe disso, mas ele foi um jogador de elite que a gente pode é, tentar ter o mínimo de esperança que é capaz de, de recuperar a forma que ele teve anteriormente mas assim, sendo um pouco mais, mais técnico eu acho que ele está com dificuldade de firmar a base dele eu acho que que o problema dele do joelho está tá prejudicando a ancoragem ele está com dificuldade de firmar o quadril, a base dele e isso está fazendo com que um, ele fique desequilibrado é, em alguns momentos, tem a dificuldade para recuperar a posição. E dois é que ele consiga sustentar a posição contra defensores que, que usam é, mais força. Né? Seja Speed to Power, né, Velocidade para Força, ou o Bull Rush mesmo.
1: Agora a gente vai falar sobre John Harbaugh e viradas do Baltimore Ravens. Aliás, viradas do Baltimore Ravens. Toma! Né? o Jaden Hard BR, vocês acham que o trabalho do Ravel tem que ser questionado? é muito estranho o time sempre tomando viradas e não jogando bem no segundo tempo.
2: Jaden Hard certamente aqui a gente está falando do, do que a gente tem como ouvinte o jogador da NBA eu tenho certeza disso ah, claro <risos> e, inclusive Giba, sabe quem draftou o Jaden Hard para a NBA?
0: faço a menor ideia
2: né, os nossos irmãos de roxo Sacramento Kings
0: Eu só torço a distância pro, pro Kings. Cara.
2: <risos> não, não, não ele, 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 ele não jogou no Kings Ele foi draftado pelo Kings Sim. Ele, ele é. É do então, Mais
1: um motivo para não conhecer.
2: <risos> Fica aí o um momento trivia Jaden Hardy. É, Estamos
1: começando mais um Casa da NBA
2: com o João Gabriel é, Cara, assim Ele tem que ser questionado em alguns pontos Mas ele merece méritos, né? Por outros, a gente está falando aqui de uma reformulação que ele fez na no no staff, né? Na, na comissão técnica é, bem grande nessas últimas temporadas, mudou os dois coordenadores, trouxe esse é, o Chuck Smith, por exemplo, é, ele está tentando modernizar tanto a abordagem ofensiva quanto a defensiva. É, nem sempre as coisas vão dar certo de imediato, mas eu acho que assim Nessa parte de gestão e tal, assim, na partida contra o Charles ele teve um péssimo trabalho é, na parte de desafios, controle de, de jogo, mas, é, no geral, ele é um cara que é muito bom, ele sempre esteve na vanguarda de, de tomada de decisão em quarta descida, é, uso de, de relógio e tal, ele sempre foi muito bom nisso, não acho que ele mudou é, nada, decisões sobre, sobre chutar ou não, é tomada de decisão sobre ir para dois pontos ou não, por mais que, que os resultados não tenham sido os melhores, as decisões em si muitas vezes foram boas, a maior, na maior parte das vezes foram boas. Então, assim, eu acho que ele é um técnico fantástico e é o tipo de treinador que você sabe que, é, uma vez que ele, se ele é demitido, é, você pode ter certeza que, se ele quiser continuar trabalhando como um heavy coach, ele não dura três dias no mercado, ele vai ser head coach de outro time imediatamente, se ele
0: quiser. Eu acho que eu já falei sobre esse tema aqui alguma outra vez, é, de fato, esse, essa questão das viradas é uma coisa que é recorrente no Ravens ao longo da toda a passagem do Harbaugh, a gente viu isso na, lá no Super Bowl, a gente viu recentemente, a gente viu é, derrotas duras, mas cara, o que eu, acho que o torcedor precisa botar na cabeça é que ganhar na NFL é difícil pra cacete, cara. é muito difícil ganhar na NFL. Você vê aí o Nick Sirianna, Sirianni tem um apoio de um elenco estelar no Philadelphia Eagles e não conseguiu ser campeão. Ela chegou no Super Bowl e não ganhou, beleza? Mas é muito difícil, né, Eu Acho que o Harbaugh tem os defeitos dele. Óbvio, como qualquer treinador. E aí, se você for acompanhar a torcida do Kansas City Chiefs, ela está reclamando do Andy Reid. Se você for acompanhar, né, enfim, qualquer torcida vai estar reclamando do treinador. De algum aspecto, sempre vai ter alguma coisa que, que é questionado. Mas acho que, no geral, o Harbaugh fez, faz um grande trabalho. Ele conduziu a transição para o Lamar de forma magistral. É, acho que demorou um pouco a, a transitar do Roman. Acho que ele apostou demais no Roman. É, foram três anos depois de 2019 sem evolução do ataque, apesar de ter algumas mudanças. O ataque estava estagnado mesmo quando tinha o Lamar, quando tinha todo mundo 100%, e acho que as lesões tiveram influência também nessa espera, assim como teve em 2015. Ele é um cara que ele dá a segunda chances. é do acho.
2: Desculpa, eu acho também que ele não quis mudar os dois coordenadores de uma vez, de uma mesma preciso
0: Sim. É, e, e vale lembrar que a, a troca do Martin Dale não foi a opção dele, né? O Martin Dale. Sim, foi, um comum, também, acordo, né? foi um comum acordo. Foi um acordo ali. Então, porque se fosse para trocar um dos dois, eu teria trocado o Roman. Acredito que a mudança do Martin Dale forçou ele a segurar um pouco o Roman em nome da estabilidade. E é claro, assim, em alguns momentos ele preza pela estabilidade. Tem uma máxima, é, usando uma referência do futebol, né? É, no futebol brasileiro, que é para você ganhar a Libertadores, você tem que estar todo ano lá jogando. Sempre, se você sempre tiver, em algum momento você vai ganhar. Na NFL, isso vale para os playoffs. Se você tiver lá todo ano, em algum momento você vai conseguir chegar, vai ganhar, vai, vai, vai disputar, entendeu? A questão é a oscilação de não. vai, aí fica três anos sem ir, não vai, e isso raramente acontece. Aconteceu ele na reta final do, do Flaco, que foi justamente quando o Rabo começou a ser questionado em relação à demissão, porque ele ficou três temporadas sem conseguir levar o Ravens para os playoffs. Mas aí quando chegou o Lamar, isso só aconteceu com o Lamar machucou, Com o Lamar saudável, sempre foi para os playoffs. É, a gente teve que lidar com lesões nos últimos anos que são frustrantes, então a gente não tem essa amostragem do, do Lamar jogando playoff há três anos, basicamente, né? É, nas últimas duas temporadas ele não jogou. E isso frustra, óbvio, a torcida fica incomodada, mas isso é uma realidade do jogo, assim, aconteceu anos atrás com outras franquias, acontece com frequência, o Niners lidou, lidou por muitos anos com muitas lesões e fez temporadas horríveis, até pro, com o próprio Shanahan fez temporadas horríveis, o Rams, é, tá, olha a temporada que o Rams tá fazendo com um ótimo treinador, né? todo mundo ama o McVay, duvido que se o McVay fosse demitido, ninguém ia querer o McVay no Ravens, por exemplo mas a temporada que o Rams está fazendo, fez ano passado e tá fazendo esse ano, são temporadas ruins por quê? teve a questão dos contratos, teve a questão de abrir mão das escolhas de draft e também lesões e problemas físicos e tudo mais, então isso faz parte assim, cara, então acho que o Harbaugh o, o trabalho de manter o Raven sempre como um time competitivo, brigando por vaga em playoff e etc, tem que ser dado mérito a ele também, acho que só, só dão o demérito da parte ruim e esquecem de tudo que ele faz
1: de bom, meu ponto é esse De Libertadores agora você manja, né Giba? <risos> ah, e antes da gente continuar Eu quero só fazer um, um, um adendo aqui. Eu quero mandar um abraço pro Vitor Camargo né, O arroba TM Warner, né, O escritor do Era Gigante Que eu tive o prazer de conhecer agora Nesse domingo, um abraço para você Vitor Espero que a gente se encontre mais vezes Corvão Mil Grau O jogo do Chargers na semana passada virou a chave Sobre a questão do Ravens ter problemas Em fechar jogos
0: eu acho que foi um jogo que mostrou a defesa, enfim, conseguindo fazer isso, né? E que era uma dificuldade do Ravens, como eu falei, é uma dificuldade histórica, né? Do, do, do Ravens em relação à defesa aparecer nesses momentos em que precisa que ela apareça pra fechar o jogo e garantir a vitória. Isso não vem acontecendo. Eu acho que o ataque também precisa começar a matar os jogos quando tem a oportunidade. Isso não aconteceu. Não aconteceu. Mas vamos, vamos torcer pra que isso seja uma questão que vai mudar agora. Eu acho que essa semana de, de bye com o time descansando também vai ser providencial para que o, o Monken corrija algumas coisas que não vinham dando certo, faça algumas adaptações, é natural na temporada que esse planejamento funcione assim você planeja o ataque no começo da temporada, vai trabalhando dentro daquele planejamento tirando e jogando é, tirando e colocando jogadas é, de acordo com o adversário que você já preparou no começo da temporada e aí quando chega na bye week, você tem uma semana para rever isso, você faz algumas adaptações no playbook, não vai revolucionar nada mas vai fazer algumas adaptações e vamos torcer para que essas adaptações funcionem bem no ataque. E agora, é o que eu falei. O principal ponto desse ataque. Falei no. Acho que foi no último episódio que eu falei. O principal ponto que esse ataque precisa melhorar é o ataque em profundidade. São as bolas mais de, de média e longa distância do, do Lamar. Tanto ele acertar mais os passes, quanto eu acho que. É, o ataque trabalhar melhor essas situações assim, acho que a evolução para mim em screens e passes curtos e rápidos e tudo mais é notável em relação às últimas temporadas, é uma coisa que o Monk aborda com, com melhor qualidade do que o Roman fazia mas a gente perdeu um pouco daquela qualidade em bolas de média e longa distância que o Lamar tinha, sempre teve na carreira até no college ele tinha bastante e acho que isso precisa ser reimplantado ali de alguma forma
2: ah, eu acho que a questão dos passes longos é mais culpa do Lamar do que qualquer outra coisa eu acho que ali é questão de, de mecânica, base eu acho que ele prefere errar não dando chance a ninguém do que dando uma chance para interceptação no geral acho que é uma questão meio mental filosofia dele de, de jogo e, e também alguns problemas técnicos
1: seguindo agora para a gente falar de calendário o João Marcos pergunta essa é a melhor bye de Baltimore
2: de todos os tempos o que, que seria a melhor bye de todos os tempos? Então, eu não, não tenho a menor ideia para poder comparar, mas eu posso afirmar que essa foi uma excelente bairro. O time não perdeu, então Pô, já é ótimo. E os, eu, vários dos principais rivais perderam. Né? Só do, dos lá, cinco principais rivais que ele teria nesse momento, só o, só o Dolphins não perdeu. Então, a situação na divisão ficou bem mais tranquila e a briga pela Cid 1 já... Já tá mais. É, já dá para ter um pouco mais de expectativa, né? que é justamente a próxima pergunta.
0: Eu acho que, é, em termos de momento, né talvez seja. Assim, não sei como a gente avalia isso, né? a questão é essa: como é que a gente avalia se foi a melhor bye ou não? Deu muito certo, assim, os resultados foram ótimos para gente no, durante a buy week. Você foi, eu fui parar para olhar aqui em 2019, como é que a gente estava na buy week. E a buy week foi logo depois do jogo do Seahawks. Foi a gente tava com cinco vitórias e duas derrotas ali e tal, e depois a gente não perdeu mais, mas o que eu acho que tem uma, uma, uma questão notável em relação a, a Bay é, é a mudança de, de parâmetro da franquia na escolha de quando folgar como eu falei, você, a franquia ela faz um pedido, né? a NFL tenta distribuir e tal, tenta chegar mais perto do que aquilo que é a franquia pediu, normalmente eles não pedem uma, na semana específica, mas pedem mais pro final, mais pro começo, etc, na hora da, da montagem do calendário, e o Raven sempre foi um, é, sempre uma franquia que folgava muito no, no, no começo da no começo, temporada assim, não tão no começo, mas mais pro, pra primeira metade ou então bem no meio e agora tá folgando quase se não me engano é uma das últimas semanas possíveis de folga né
1: é. e isso vindo de um
0: jogo em Londres e, né? tendo jogado em Londres, tendo jogado no, no, na Costa Oeste e tudo mais então pra mim é uma aposta do Ravens de que fisicamente eles vão conseguir chegar mais inteiros na... nos playoffs, tendo folgado agora na reta final, entendeu? Teve um desgaste grande no começo, uma semana de folga e tal, teve o um jogo de quinta-feira também antes, então tipo, foram 10 dias um jogo, mais duas semanas pra jogar, então pra recuperar o time e dar esse tiro final, porque em 2019, como eu falei, teve uma sequência grande de jogos, teve uma folga antes do jogo de playoffs, que foi quando deu tudo errado, óbvio, na né, verdade, de duas folgas quase né? porque a gente não, não joga a última semana contra o Silas com o um time titular mas foi uma sequência grande de jogos e aí eu acho que talvez pensando em preservar o time fisicamente para chegar mais inteiro nos playoffs o Ravens tenha mudado um pouco essa chave para folgar um pouco
1: mais tarde queria só dizer que o Gibe é muito profissional tá? uh, isso eu vou
2: cortar do podcast uh, uh,
1: Rodrigo Bartos já pode se iludir com a Seed 1?
2: pode ou pode nesse momento o Ravens controla o próprio destino em busca da CD1. Então, junto com o Dolphins, acho que é o único time que controla a própria chance. né? Justamente porque ele enfrenta o Jaguars e enfrenta o Dolphins. Né? Esses confrontos diretos, obviamente, precisa ganhar. Né? Mas quem manda no próprio destino ali é o Ravens né? e o Dolphins. Então tem, tem, que, tem que ter ilusão aí de que vai conseguir
0: é, O Ravens depende só dele pra ganhar de 1 e esse é o problema
1: <risos> Para o bem e para o mal depende só dele é, Exatamente. Isso. Ah, é o Lucas, Pedro O Rams pode complicar a vida do Ravens nessa próxima partida? Eu acrescentarei que qualquer time pode complicar a vida do Ravens
2: Que drama Eu, é, eu, eu... Vou, eu
1: vou
0: acrescentar uma pergunta em relação a CD1 pra vocês Será que é, teremos um Ravens e Dolphins flexibilizado pra, pra Prime Time, com Ravens chegando. com os dois chegando, possivelmente lutando diretamente pela primeira, primeira Seed. Isso
1: dia é... 31 do 12. ave Maria, provavelmente. A NFL adora fazer um. um adora estragar um meu, reguinho, meu né?
2: Réveillon. <risos> <risos> Cara, é, é, é possível, tá? É Eu não sei que esse jogo seja um jogo protegido por alguma emissora no, na parte da tarde. É, é bem possível, tá? Qual é o um Sunday Night dessa semana? Saber, Tem, tem fácil? Dessa semana em De cabeça sei, eu, posso... eu
0: não sei, tem que procurar aqui, peraí.
2: Tá, procura aí enquanto eu respondo o Rams. É, cara, eu acho que o Rams pode complicar sim. É um bom ataque, é um ataque, obviamente, que tem uma mente muito boa por trás, com, com o chama que veio. Tem um bom quarterback, o Matthew Stafford, tem bons alvos no, no Cooper Cup, no Pucanakua, até no Higby, é o Tutu Whitewell está fazendo temporada decente. É, tem um jogo terrestre que está funcionando com o Williams Gélio, é Miami, Packers
0: e Minnesota e
2: e, Nossa, peraí. É. é um jogo importante, Packers é, e, é um e Vikings China. com, com, com não, um jogo de divisão, que tem, os dois times estão fortes na briga pelo wildcard. Não sei como vão chegar até lá, mas acho que, não sei se a NFL vai querer tirar esse jogo do, do prime time, não. É mas assim, eu acho que o Rams é um time que está entregando mais do que as pessoas esperavam, eu acho que é um time que está forte na briga pelo wildcard da, da NFC e é um, uma equipe que pode ameaçar a maior parte dos times é, dependendo do dia mas é um só mais o Ravens tranquilamente, é basicamente isso que eu, é, eu resumiria
0: é, eu acho assim, jogando em casa, contra um time que não vem, que vem de, de, de uma partida difícil nessa semana, vai ter que atravessar o país para jogar. O Ravens teve uma bye week. Eu diria que o Ravens tem a obrigação de vencer esse jogo, assim. Por mais que o Rams não esteja tão ruim quanto se esperava, o Ravens tem a obrigação de vencer esse jogo. Porque é um time que tá brigando por áudio card, o Ravens tá brigando por CD1. O Ravens joga em casa, teve uma semana de folga. O Ravens, historicamente, tem bons resultados vindo da semana de folga, né? Quando ele tem mais tempo de preparação. Os bons treinadores costumam ter. Então, realmente eu espero uma vitória e uma vitória sem sustos de preferência. Só não tem um bom
1: histórico recente contra o Miami Dolphins, né, mas... <risos> é não, eu está falando do Rams,
0: tá falando do Rams.
1: Ah, tá, o Rams, tá. Também não Beleza. tem um histórico
0: recente bom contra o Rams, que perdeu o último jogo, mas estava
1: sendo amado. É verdade. Lucas Pedro, quais Aliás, são quase
0: as... ganhou sem o Lamar, né? Diga se Quase passagem. ganhou sem o Lamar.
2: E sem secundária, né? Aquela foi. A gente estava jogando com o Robert Jackson e o cacete. não foi? É, foi.
0: Foi, foi. E e esse e o Humphrey Ma... Acho que o Humphrey o Machuca no jogo contra o Packers e não joga esse, se não me engano. Foi uns dois Enfim. sequências,
1: se não me engano. Enfim. Lucas Pedro, quais são as chances do Ravens vencer o 49ers, fora o clássico 50-50? Ou vence ou não vence? <risos>
2: Cara, o jogo. É, assim, obviamente, é do, dos cinco jogos que faltam, é, pra mim, esse é de longe o mais difícil. Um, por ser fora de casa, dois, porque eu acho, assim, minha opinião pessoal, o Florianas é o melhor time da NFL. É, atualmente. Então, cara, é um confronto muito, muito, muito difícil. É, mas eu espero que vença, né? Na, em 2019 foi um jogo importante na, na campanha, né? Então. É, e que o Reibers conseguiu vencer em situação adversa, foi uma partida difícil, chuva. na chuva. É, mas, assim, não, não vai ser fácil. É um jogo entre dois dos melhores times da, da liga, um jogo muito importante. Mas eu, pessoalmente, diria que o Fulham é favorito nas partidas Se tem um jogo que o Reibers pode perder, inclusive se tem um que ele pode perder, pode citar ao luxo de perder eles, justamente e até por ser por ser ele fora ele é da conferência não, não impacta tanto o critério de desempate é, e ainda tem os confrontos diretos com o e o Dolphins. então é o é um jogo que tá dá, dá para existir uma brecha aí e pelo menos é contra o adversário bem bem difícil e não quem é,
1: quiser pô. e quem quiser pode jogar com a mística de que o Lamar tá invicto né contra a times da da conferência da invicto tem uma derrota 18 agora... 18 -1. Um, para né? o pro, pro New
0: York Giants ano passado foi ano passado nossa acho. verdade foi, ano é. foi o primeiro ano do Martin Day no New York
1: Giants ele perde. Uhum. verdade e agora vamos falar um pouco vamos falar de playoffs o Pedro pergunta aqui prefere ganhar a folga ou ganhar a divisão mantendo jogadores
2: saudáveis para os playoffs eu confesso que eu não entendi muito bem essa pergunta. Tá? Eu, eu Não sei o que quer dizer ganhar a divisão mantendo os jogadores eu, eu saudáveis acho, para os playoffs.
1: Eu, eu acho que é puxar o freio... É uma né, opção isso, ou outra? É puxar o freio e assim, ah, beleza, joga com os times reservas, não precisa ganhar-se de um, mas chega com a galera um pouco mais descansada.
2: É, assim, historicamente, isso não costuma dar muito certo. Não. É, eu acho que... Tem que jogar para vencer, para ser campeão ganhasse de um, é, e, cara, porque, assim, historicamente, os times que têm a folga na primeira rodada, quando conseguem isso, eles, eles têm uma vantagem muito grande, né só de não ter o atrito, não ter é, o problema de lidar com mais uma partida, é, até a garantia de que vai estar na segunda rodada, por mais que o torcedor do Ravens, obviamente, role um trauma de 2019, é, cara, não existe discutir isso. É, tem, que, tem que pegar, tem que buscar se de um. Não tem, tem esse papo.
0: É, que eu acho que o torcedor do Ravens está traumatizado em 2019, por isso está sempre questionando isso, mas tem que entender que aquilo ali foi aborto da natureza. Assim, deu tudo errado, a gente fez, teve um jogo ruim naquele dia, deu tudo errado, não funcionou. O, o Titans conseguiu anular taticamente, tecnicamente a gente e venceu o jogo com, mere, com merecimento, mas aquilo ali não é o normal de acontecer, entendeu? qualquer time que tenha a bye week, que tenha a melhor posição, vai chegar melhor pro, pro rodada divisional. E aí você ganha um jogo, você tá na, na final da conferência. Então não, não existe a possibilidade de não querer o Cid 1, você tem que querer, até porque você tem mais tempo de se preparar pro seu jogo de playoff, você descansa, você recupera seus jogadores que estão com lesões menores ali e tal. Então agora são cinco partidas, tentar ganhar as 5, se ganhar as 5, maravilha. De preferência, chegar na última semana já com tudo garantido, aí pode até descansar na última semana, se quiser. Mas, que foi o que aconteceu né? em 2019, inclusive. Mas imagino que não vai acontecer, porque esse ano tá bem mais apertado do que naquele ano. Mas se ganhar as cinco, maravilha. bye week fo e foco na rodada divisional. Uma vitória para chegar uh, na final da conferência americana pela primeira vez com o Lamar Jackson.
1: Que sonho, hein? E... Para finalizar, o João Vitor pergunta melhores e piores cenários nos playoffs. Eu diria que o pior cenário de playoffs,
0: nesse momento, assim, vendo como é que as coisas estão, playoff picture assim, é uma coisa ainda que é muito incerta, porque falta bastante, né? faltam cinco jogos ainda, muita coisa pode mudar. É, trabalhando com os times que estão dentro nesse momento ou bem perto ali na briga, o time que eu não gostaria de enfrentar numa rodada de wildcard certamente é o Buffalo Bills, certo. sem sombra de dúvidas. É, acho que enfrentar Browns e Steelers é ruim por causa da rivalidade, são times que conhecem muito bem a gente é, estão acostumados a jogar contra o Lamar se eu pudesse escolher uma coisa que eu gostaria de escolher é enfrentar só times que a gente não enfrentou nessa temporada nos playoffs, pra mim é o melhor cenário possível porque eu, eu acho que o, o Lamar tem muito essa coisa de quando você não joga contra é muito mais difícil você enfrentar por isso que ele tem esse desempenho tão Espetacular contra os times da, da Conferência Nacional, né? Ele enfrenta esses times de, a cada 3, 4 anos, às vezes. Então eu acho que é mais difícil se adaptar com, nessa circunstância. Então de, o ideal seria enfrentar times que não enfrentamos na temporada regular O problema. Extra! É...
2: O Gilba Gilberto... quer enfrentar o Chips na primeira rodada é, das coisas. É, é, o
0: problema pra isso é que dos times que estão no playoff, o único que a gente não, não vai enfrentar é o Chips nesse momento. De resto, todos a gente vai. Jog... Ou já jogou, ou já jogou que duas bom. vezes, ou jogou contra já, ou vai jogar ainda. Não,
2: assim. Mano, dos times que estão na briga, eu diria que o Broncos, realista, pra ser realista, o Broncos é o único que seria possível nesse cenário. Houston também não? Não, o Houston, Houston faz é adversário tipo... da semana
1: 1. Ah, é verdade, semana 1, nossa, esquecido.
0: Então, assim, é acho que o, 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 o ideal pra mim, pensando assim, é porque é foda falar ideal e depois perde a gente vai fica com cara de otário, né? Mas, assim, o adversário que eu mais gostaria de enfrentar na hora de seria o Broncos. Vira corte,
2: pô, viraliza.
0: É, é, é viraliza. É um time que eu acho que tá, evoluiu, claramente evoluiu, tem uma defesa melhor do que tinha na última, na última vez que a gente enfrentou eles, na última temporada também, mas que pra mim não é um time de, de título ainda nesse momento, é um time que se for pro, pros playoffs é soltar foguete e aí a gente, em casa, contra esse time, tem que ganhar. É, projetar a rodada divisional já é muito difícil, né? Porque aí vai depender muito de quem avançar na primeira rodada, enfim, se a gente conseguir o bye, maravilha, aí isso já é mais difícil pra projetar. Mas pensando em Wild card, acho que o adversário que ficaria mais é, menos tenso enfrentando seria o Denver Broncos.
2: É, eu concordo totalmente aí. O melhor cenário é pegar o bye, Se não pegar o Bay, é enfrentar alguém tipo o Broncos. E o pior cenário é não pegar o Bay e enfrentar o Buffalo. Tá certo.
1: Do corvo clássica desse episódio, né? Passamos de uma hora de programa, mas fechamos aqui nossas perguntas, falamos, um falamos das premiações, então tudo redondinho. Giva Pérez, João Gabriel Gelli, muitíssimo obrigado pela participação, pelos comentários. E é isso aí, meus queridos. Tamo junto. Forte abraço, meu querido. Até a próxima. Um abraço. E você que está nos escutando, segue a gente aí nas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência. Um abraço e até mais.